0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Mihalic Zoltán, műfordító, a Szeropán módszertani és Tananyagfejlesztési vezetője, akivel a fordításokról fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Emlékszel még arra, hogy mi volt az első film vagy sorozat sorozatrész, amit lefordítottál?
1: Igen, meglehetősen élénk az bár nem pontosan. Valamikor a 2000-es évek legelején, hát most azon gondolkodom, hogy mennyi időnk van, hogy elmondjam, hogy az egész kelet történetet, tehát azt hiszem, hogy ez ma már sokoknak már nem evidencia ami számunkra valóság volt a 2000-es évek környékén. A 90-es évek legvégen, amikor én egyetemista voltam, akkor, akkoriban jöttek be az első ilyen Torrent oldalak, ilyen Napster és társai, ilyen pírcopir oldalak, ahonnan el tudtunk kezdeni filmeket letölteni többek között, illetve zenéket. Természetesen nem, csak egyéni használatra. Ezzel együtt jelent meg nagyon-nagyon sok idegen nyelvű film a piacon. Tehát korábban ilyen videótékás rendszer volt, hogy videókozatákat cserebeléltünk, illetve és hirtelen megjelent a, a, a horizontomon, csak nekem, sok nagyon sok egyetemista sorosásom én, egy rakás olyan angol nyelvű film, ami, ami eredeti nyelven, vagy akár bármilyen más nyelven szólt, és nem az általuk megszokott szinkronot. Magyar-angol szakos voltam, és nagyon szerettem a filmeket, és Francis Ford Coppola-nak az Apocalypse és című filme egyszerűen oda keveredett hozzám ilyen avi verzióban. Nem volt a magyar felirat. Ez egy nagyon-nagyon jó film, azóta nyilván sokan már láthatták, de akkor nem volt könnyű hozzájutni. Fölhorgadt bennem a vágy, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretném, ezt minél többé megismernék Magyarországon. És elkezdtem utána járni. Ugye addig, akkor voltak ilyen, ilyen Ilyen gyerekcipőben járó ilyen felirat megosztó oldalak, ugye hivatalosan nem lehet hozzá, tehát nem tudta bemenni egy szinkron stúdióba, vagy filmstúdióba, hogy akkor kérnék szépen ehhez feliratot, hanem úgy történtek ezek a fordítások, hogy megjelent egy valamilyen formá elérhető vált egy ilyen film, és akkor ehhez készített az ember egy, egy felirat kópiát. Ennek a technikai részről semmit nem tudtam, csak azt tudtam, hogy vannak ilyen oldalak, és ott megtaláltam, ha jól emlékszem az angol feliratát, és én eltűntettem magamban, hogy már pedig én ezt, ezt én le fogom fordítani. És, és megosztom másokkal. Ugye ez a, ezek az oldalak eleve így működnek, hogy megjelennek eredtinyelvű feliratok, és ezt valaki bevállalja, lefordítja, és visszatölti a, az oldalra, az adminok megnézik, és aztán, hogyha megfelelő minőségen találják, akkor, akkor ez kikerül, és bárki által letölthető válik. Úgyhogy annyit hozzátennék, hogy akkoriban ezért még annyira nem volt komoly a cenzúra, elég gyorsan kikerült, és ha jól tudom, azóta is kint van ehhez a kópiához. Elérhető ez a, ez, ez a felirat.
0: És mi volt a legutolsó, amit fordítottál?
1: Erre is egészen tisztán emlékszem kivételesen, bár az ilyeset nem szoktam nagyon megjegyezni. A filmet azt nem tudom, az utolsó fordításomat tudom, ami ebben a témában történt. Az egy sorozat volt. A Trónokharca című sorozatnak az utolsó évad, a utolsó epizódját fordítottam utoljára. Előre eldöntöttem egyébként, hogy a, a Trónokharca lesz az én hattyúdalom. Befejeződik a sorozat, mert 2019-ben jött ki az utolsó évad, és akkor már annyi mindennel foglalkoztam, hogy egész egyszerűen nem fér bele az időmbe ez a karitatív tevékenység. Mert ezt hozzá kell tenni, ezt ingyen és bírmentve a közösség javáért csináltam 17 éven keresztül.
0: Ha már így említetted a trónok harcát, felmerül a következő kérdés, hogy sokat emlegetett kihívás volt, ugye az a jelenet, amikor Hodor, Hold Door-nak a lefordítása, ezzel hogyan küzdöttél meg emlékszel rá?
1: Szerencsére nem, de mivel egy elég komoly spoilerről van szó, ezért magába a konkrét szituációba ne is menjünk bele, és aki, akinek most ezzel lelőttünk van, attól bocsi, bocsi, bocsi. De úgy összességében maga, maga a probléma az meglehetősen gyakran előfordul, és nem csak a trónok harcában, ami ugye egy, ami ugye egy, egy fentezi, így értelemszerűen a, egy kreált valóság, egy, egy alternatív univerzumnak a jelenséget, eseményet ír le. Abban óhatatlan vannak a... A hétköznapi valóságban nem, jelen jelenlévő tárgyak, események és fogalmak. Ugyanígy mondjuk említhetném mondjuk a Kalifornia címén sorozatot, amit szintén fordítottam, a californication ahol pedig rengeteg ilyen slang kifejezés, nagyon sok szexuális tartalmú út kifejezés van, vagy szexuális jelentés mezővel bíró kifejezést használnak, ami, ami szó teljesen más jelent például a shotgun kifejezés az egy, Rövid puskát jelent, Szexfális terület, pedig teljesen más, és ez most nem fogom kifejteni, hát ha vannak kiskorók is köztünk, de ezeket bármi nehéz fordítani. Úgyhogy ilyenkor, hát föl van adva a fordítónak a lecke, és ha jól emlékszem, ez a bizonyos hold the door, ez, ez akkor még, a, sőt, ez biztos, ez a regényekben még nem jelent meg. Én magam sem tudtam, ugye végig így fordítottuk a, a, a sorozat során, és, és a végén vakaróztunk, hogy, hogy, hogy most akkor itt, itt hogyan lehet megoldani. Valamikor, amikor egy konkrét szituációban az ebben rájön egy frappáns megoldásra, valamikor pedig egyszerűen utánkövetés. Van egy, ezt megint csak egy spoiler, és ez nem az enyém, úgyhogy mondhatom nyugodtan másét, a horcrux például, nem tudom, ez a kifejezés ismerős a számodra, ez is egy hasonló szituáció, ez a Harry Potter könyvekben szerepel, és azzal fejeződik be a, a, az egyik könyv, hogy, hogy Harry Potter rátalál erre a horcruxra, amiről senki nem tudta J.K. Rowlingon kívül, hogy mi a, mi a lótüdő, és, és hát a fordítónak ugyanígy fölött adva a lecke, és hát igyekezt megoldani, hogy ez, ez, ez ne okozzon problémát, de ezek mindig, mindig, mindig fogós kérdések. És ugye valahol egy jó fordító és egy, és egy kitűnő fordító között ez szokott lenni az a, a bizonyos választó, volna, hogy az ilyen szituációkat mennyire tudja frappánsan megoldani.
0: És szerinteted miért fontos az, hogy felirattal nézzünk filmeket, és ne szinkronosan?
1: Ez egy örök dilemma, bár nem számomra. Fú, nagyon sok érvem lenne amellett, hogy miért érdemes felülattal nézni filmeket. Mondok egy párat közülük. először, is azért, mert, mert filmművészeti alkotás, vagy bármilyen művészeti alkotás, az, azt a legjobban lehető lenni a teljességében megcsodálni. Tehát mondjuk egy, egy festményt fekete-fehér fotó megnézni, az is a festményt ábrázolja, csak a, 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 hogy is mondjam, tehát a, a nem, a, nem a teljes érzékletességében, vagy bomlik ki. Egy filmnél eredeti hang, nem csak az angol bármilyen nyelvű filmnél, az nagyon fontos. Nem csak a, a magának, a színésznek az orgánuma, hanem az, ahogy, ahogy kiejti a kifejezéseket, a hanglejtése, a hangszíne, akár az adott nyelvnek a, a, a dallama, azok mind-mind informatívak a, a számunkra, és plusz adalékot adnak hozzá a filmértésünkhöz, ugye a művészeti alkotás befogadásához. De ugyanígy említhetném például azt, ami, ami egy nagyon-nagyon, ez ugye Hatászló. Egy ilyen közepesen távoli példával élve, annak idén nagyon sokat vizsgáztattam, különféle nációkat, és volt egy időszak, hogy volt ilyen, ilyen nemzetközi ilyen lokális verseny, ami, ahol magyar és Horvát riájuk is részt vettek, és ugye mi nem tudtuk a jönnek be versenyezni, vizsgázni, és, de mindig meg tudtam mondani, hogy ki a magyar és ki a Horvát, mert ugye a magyar az olyan volt, hogy az nyelvtanulag mindig valamennyire rendben volt, de hát borhasztó erősen nyögte ki azt, amit mondani akar, az rendben volt, csak lassan menne ki a Horvát meg kellepelt mint a géppuska, Letolytal a magasról a nyelvtant, viszont beszélt, beszélt, beszélt. És azt tudni kell, hogy a szerb horvátoknál, hogy ők soha nem szinkronizálnak semmilyen filmet, mindent feladattal használnak és egészen hozzá vannak szokva, hogy haják, jobba kiejtésük, autentikusabb a nyelvhasználatuk, mert a miénk az sokkal sematikusabb. Nyilván nem a filmeknek köszönhetően, de ez is az egyik szegmense. És akkor mondok egy még távolabbid. Én elég sokáig dolgoztam a pt és előtte is tanítottam egy gimnáziumban, és utána is tanítottam a gimnáziumban, és a tíz év a két időszak között, és 9 osztályban lettem osztályfőnök, és az egyik első magyar órán ilyen belépő, ez ilyen szokásos dolog, ilyen, ilyen diktálás, tehát ilyen tolbogondást írattam a diájakkal, és majdnem mindenki megbukott volna. A mai, a tizenéves, tehát az É e, e és az alfa generáció borosztól keveset találkozik írott szöveggel. Ugye ezt szokták mondani ellenébként, hogy hát hogy olvasom a feliratot, akkor, akkor, akkor nem látom a filmet, egyébként ez teljesen jogos. Ezt meg kell tanulni. Viszont ha az biztos van, hogy benne nagyon sok, aki fiatal rengeteg filmet néznek, sorosztak gyakorlatilag falják őket. Ha ott van egy felirat, akkor egész egyszerűen találkozik azzal, hogy az a muszáj az milyen ével írandó, de még ezek a kisebb gondot, tehát a teljesen alapvető kifejezéseket nem látnak írásban. És ha más, ha más értem, akkor egy felirat ezért is jó, hogy egy, egy szófordulat, egy, egy, egy kifejezés egyszerűen vizuálisan megjelenik előtte, és úgy talán jobban megérzi.
0: De ez az kell, hogy ugyanazon a nyelven, meg ugyanazon a felirattal nem, nem,
1: nem, Én, én most arról beszélek, hogy például egy német filmet magyarul néz. És a magyar tehát a magyar helyesírási készsége javul általa, mert hogy látja. Aha. A, ami az egyébként tök jó, hogy, hogy ezt mondod, mert hogy én gyakran, néz, gyakran nézek feladatosan filmeket, sőt szinte, á, szinte mindig akkor megtehetem, vagy angol, vagy magyar felirattal nézem. Ha angolul nézem, akkor akkor, akkor az olyan, hogy mit tudom én, zaj van körülöttem, és nekem elég rossz a fülem, tehát nem, és akkor jobb, ha látom is. Ha a magyar feladattal nézem, akkor, mivel én beszélem a nyelvet, akkor én kapok még egy plusz réteget ez a bizonyos művészeti alkotás befogadás élményéhez, mert hogy csak azt nézem, hogy miről szól az eredeti film, hanem azt, hogy a fordító az adott szituációt, a nyelvi szituációt, vagy vagy kontextus hogyan tudta megoldani. És ez tud bizonyos esetekben, sőt nagyon sok esetben még plusz extra élményt, vagy esetleg bosszankodást adni.
0: Említetted, hogy a nyelvtanulásnál is ezért, ezért fontos, nem? Nem tudom, én most éppen nyelvet tanulok, de azt veszem észre, hogy ha valaki mondjuk egy adott nyelven néz egy adott filmet, akkor kezdetben én úgy szoktam csinálni, hogy magyar felirattal nézem, és akkor utána ráteszem a külföldi feliratot hozzá, és amikor már tényleg úgy érzem, hogy megy, akkor elhagyom. De az a csúcs.
1: Igen, igen, igen. És egyébként ebből a szempontból a film és a feladatos filmnézés az egy nagyon jó hallás utáni szövegértési feladat is. Ahol van egy rakás mankod, ami mondjuk a, a nyelvvizsgál majd nem feltétlenül lesz, ahol csak hallasz egy szöveget, meg köhög a tüdőbajos, és előtted meg zövör az a acskójával a, a másik vizsgázó. Itt annyi van, hogy látod a képet, hallod az információt, és van egy kis rásegítés is. Ahogy az előbb mondtad, először mondjuk a magyar feladat, ami ismerős, azt a, a, a az írott szöveget a, a hallott hallott szövegjelentésével, aztán utána még rá tudsz erősíteni, amikor angolul látod a felületot, hogy ott pontosan mit is mond, és mondjuk, milyenek a nyelvi struktúrák, mert ugye az angol azért nagyon szeret, watch az angolos példákért, csak én angolul beszélek a legjobban, nagyon sok kifejezést összevon, elharap az angol, és így néha jó kis időbizálni most pontosan majd mi is volt tulajdonképpen, és amikor ez minden megy, akkor tudod ha simán felület nélkül nézni a filmeket.
0: És arról mi a véleményed, hogy milyen extra képességek kellenek egy jó fordításhoz? Például most gondolok arra, hogy otthon kell lenni a filmművészetben, vagy a popkultúrában?
1: A többi kérdésre az a válaszom, hát nem árt. A fordításnak vannak azt gondolom, hogy különféle küszöbe vagy több küszöbe, amit meg kell mindenképpen ugorni, és talán a, azt gondolná az ember, hogy a, a legelső küszöb az, hogy, hogy nagyon jól ismerjük a, azt a nyelvet, amiről fordítunk. Nem is feltétlenül, nyilván ez egy alapvető elvárás, azért úgy beszéljük azt a nyelvet, amiről fordítunk, de én ennél is fontosnak tartom, hogy azt a nyelvet, amire fordítjuk, azt jobban kell ismerni, még az eredetjenél, és egyébként általán ez így is szokott lenni. Mégpedig azért fontos ez, mert a, a nyelvi finomságokat, stilális eszközöket így, így jobban át tudjuk adni a, a felhasználónak, illetve az, aki már ezt a, ezt a bizonyos feladatot nézi. Ez, aki, aki ezt meg tudja csinálni, tehát jól beszélje a, a, a forrásnyelvet, jól beszéli a célnyelvet, az a jó fordító. Az, aki, aki még emellé át tudja azt adni, ami az eredeti kontextusban van, le tudja képezni a magyar nyelven, az, a, az, a, az a, mondjuk a kitűnő fordító, vagy a kiemelkedő fordító. De az igazi nagy az, amikor, amikor az eredeti kontextus az nem feleltethető meg a magyarra, vagy a fordítás nyelvével. Mondnak egy a David Letterman show, amit valaki ismeri, van, aki nem ismeri, tudja, hogy mire utal ez a, ez a popkultúrás referencia, és ezt hogyan lehet átültetni a magyarba. Vagy amit a korábban említett shotgun kifejezés a Kaliforgiából, ami, amire mondjuk nincsen meg a magyar kifejezés. A szójántékok, a, a, a lefordíthatatlan nyelvi elem, mert ebből is azért van nagyon sok. Hát ezeket átadni azért az fogós feladvány szokott lenni. Vannak, akik ezt, ezt jobban, hogy megoldják, vannak, akik kevésbé, és igazából ez az a bizonyos választóval, ahonnan kezdve igazán jó vagy, 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 vagy kitűnő fordítókról beszélhetünk.
0: Hát akkor szerintem pont ehhez kapcsolódik a következő kérdésem. Van olyan sorozat, vagy film, amit miközben néztél, arra gondoltál, hogy ezt te sokkal jobban le tudtad volna fordítani?
1: Igen, van, és meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sokan nézték úgy az én felirataimat, hogy maguk is erről meg, meg, meg voltak győződve, hogy na, ezt én sokkal így megcsinálnám. De nyilván ez, ez egy azért szubjektív. Az ember igyekszik jól elvégezni a dolgát. Volt olyan sorozat, Hát most nem mondok példákat, amit, amit úgy vettem át, hogy, hogy az első nem én fordítottam, Viszont folyamatosan csestettem, szerencsétlen fordított, hogy ezt talán így kellett volna, ezt talán úgy kellett volna, és így írogattam neki, és egy idő után megunta, és azt mondta, levégetét az első évad, ut utolsó részén, azt mondta, tudod, csináld meg, Vigyet csinál. És aztán végig is nyomtam a a az utolsó epizód végéig, de volt olyan, hogy én is kaptam kritikát mástól, volt olyan, hogy jogosan, volt olyan, hogy igaztalanul, tehát ez, ez, ez úgy benne van, de az kétségtelen, hogy mondjuk, megnézzem, hogy megnézem a 2000-es évek legeleje és a mostani fordítások átlagszínvonal, ott különbség, hát nagyjából az ég és föld kategória, tehát nagyon-nagyon sokat fejlődött a, a fordítás, tehát korábban, ha valakinek egyszerűen van ingerenciája, keresse meg az er a Spider-mannek az első részéhez készült feliratot, mm. és, és hát sírva lehet rajta röh röhögni, tehát itt ebből, a, akik ismerték ezt annak idén a évek elejéről, azok ilyen, azonnak az, hogy teli hód, meg a Önnek, önnek jogom van hallgatni, ez ez minden szöveget valami teljesen kacifántosan fordította lett. Tehát így, így, így voltak olyan, olyan hát ilyen akik, akik bizony belementek bele, bele néha a, a, a sűrű dolgoknak. Ma viszont többségében, ha nézek feliratot, akkor akkor meg vagyok elégedve a minőséggel, és vannak kifejezetten jó fordítók.
0: És maga a felirat készítés az hogyan néz ki? Tehát most szerintem beszélgessünk egy kicsit a munka folyamatról.
1: Jó, az alapvetően nagyjából úgy, úgy, úgy kell elképzelni ezt a folyamatot, hogy mondjuk megjelenik egy, egy aktuális epizód, vagy egy évad, attól függ, most már azért soszor csomagban érkeznek. De mondjuk nézzük mondjuk a trónok harc, az utolsó, nagy csomag volt. Vasárnap este nyomozka leadták az Egyesült Államokban a teljes epizódot. Ehhez olyan hajnali négy, körül, tehát hétfő hajnali négy körül megjelent a, az angol nyelvű verzió. Miholik Zolika 4 négy akkor szépen fölébredt, megnézte az epizódot, mert nyilván addig nem kezdünk el fordítani, amit nem láttuk, és utána leült fordítani. Ez egy, egy SRT-fájl, a fordító file, ami egy gyakorlatilag egy szövegfájl, és erre vannak különféle ilyen fordító programok, alkalmazások, Akkor betöltöd, mellé a, a képet, és akkor, ahogy nézed a a, a, ahogy halad a film, ugye a, a beidőzített felirat elemeket tesz közben angolról magyarra fordítod, valamikor látszik az eredet és is benélteszed a, 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 a magyar fordítás hát
0: te egy feliratot látsz, és azt fordítod igen, magyarra. Igen, igen. Ez,
1: ez, a, ez a klasszikus. Hát volt olyan, hogy fordítottam feladatot teljesen nulláról, hogy nem létezett ilyen, de az őrült, az nagyon-nagyon munkás, mert a leghosszabb idő, egy bizonyos pont után már nem a fordítás viszi el, hanem az időzítés. Azt, hogy az akkor szólaljon meg, amikor a, amikor a beszélő, és akkor hallgassal, amikor, amikor, amikor vége van a, a szövegnek, beleférjünk 25 karakter per másodpercben, vagy egy átlagos olvasó ennyit ennyi tud elolvasni. Egy másodpercenként 40-40, tehát két sorban, maximum 40 karakter, tehát összesen 80 legyen. Ne csúszszon szét, ne csúszson össze, mert akkor a bizonyos leátszók nem látszák le. Tehát nagyon-nagyon sok technikai dologra kell odafigyelni. Miután végmented a, a fordításon, akkor visszanézed az egészet, hogy ez ülnekes, timele, jól fordított e és ezután pedig vagy fölteszed az oldalakra, hogy én már a végén a saját blogomra tettem fel, és akkor onnan tudták letölteni a, a feliratos oldalak is, meg bárki, akit érdekelt ez a dolog.
0: Amikor egy egész sorozatot fordítasz, ráadásul olyat, ami hetente jön ki új résszel, tehát nem egyben ugye az egész, akkor azért ez az egész, ez a munkarendedet, sőt, talán az életrendedet is átalakítja. Most is említetted, hogy te hajnali négykor felkeltél,
1: így van, így van. Tehát az, ez pont, az, nem csak azért kellettem fölhajnalni egykor, mert hogy kíváncsi voltam az epizódról, hanem azért, mert nekem dolgoznom kellett menni. És akkor 2019 ben ménye tanár voltam még, és, és volt első órán például. És igyekeztem befejezni. Ha nem tudtunk reggel délelőtt, akkor estére a feladatot, mert hogy a nép megdöngeti az ajtót. Főleg egy ilyen sorozatnál, mert borosszon népszerű volt, ott hogyha nem kapták meg délelőtt fél tízig a, a feladatokat, akkor mi van már? Nem ért, mit, mit szórakoztak ezzel. Nyilván mi este estére tudtuk prezentálni, mert ezt többen fordítottuk egyébként a trónok harcát. Szétosztottam a harmadot a, 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 a fájlt, és akkor a végén megkaptam tőlük a lektoráltam, megnéztem, mert és fölraktam. És egy, egy ilyen epizód az 6 óra körülbelül, 6 óranyi munka. És azt azt, főleg, hogy ha az elfoglalt az ember a dolgozik, akkor azt, azt, azt meglehetősen nehéz beleileszni napjába, Ez tervezést igényel, de, de az ember ezt vállalja, hogy egy ilyen feladat végz.
0: És hogy lesz valakiből sorozat fényfordító?
1: A hőskorban úgy hogy hát sok volt a fóka, kevés volt az eszkimó, tehát eszkimó bárkiből lehetett, és én is így lettem, hogy bejelentkeztem, hogy ezt lefordítom, és mindenki örült neki, mert senki nem vállalta volna. Aztán ez szépen lassan átalakult, és, és megfordult ez a történet, és a, a 2000-es évetnek a második felében ott már az volt, hogy, hogy ezek a feliratos oldalak tudták, hogy melyik, melyik sorozat, mikor kezdődik, melyik évad ahogyan kezdődik, és lehetett rá jelentkezni. És ha volt, amire nem volt jelentkező, azt mondjuk, hogy aki jelentkezett, az elvitte, volt, amire többen pályáztak. Például volt olyan, hogy, hogy ugyanazt a, ugyanaz az epizódhoz többen is elkészítettünk feladatot és akkor a, 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 vissza, a felhasználói visszajelzések alapján válaszoltak ki, akkor, no, akkor te leszel a hivatalos fordító. Sőt, olyan is előfordult, ilyen volt például a trónokharca is, hogy különböző feladatos oldalak, ugye a két nagy konkurens oldalnál, az egyiknél az egyik, egyik, egyik csapat csinálta, és a másiknál pedig mi. Tehát ez, ez benne van.
0: Na és mi a különbség a bullok, a halamita és mi halicza általánkezet?
1: Alapvetően az, hogy, hogy a, a bullok és a halamita az, az két állni, vagy, vagy éli hogyha hogy ha úgy tetszik. Ugye Bullock volt a, 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 az első ö, ilyen felhasználó neve, még az egyetemen, és ezen a, a néven e, alkottam meg az első fordításaimat, és, és egy jó darabig e, 2006-ig én csak filmeket fordítottam. Ugye a is volt az, most volt az első, és aztán így Bullog néven ott jelentetgettem meg a különféle. Gyakorlatilag úgy volt ilyen, ilyen, ilyen cherry picking volt, tehát ilyen, ilyen a válogattam mint Tótho körtében, hogy na, ez a film nagyon jó, ezt lefordítom, és akkor úgy, 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 úgy egyébként később a sorozatokat is így válogattam, de úgy az, nem azt fordítottam le, ami jött, hanem az, 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 amit, az amit én ami engem érdekelt, és amit meg akartam osztani. És így egyébként csak úgy csöndesen megérzem, így fordítottam Brazil filmet, ami, ahol, ahol én nem beszélek portugálul, de ott az angol felirat, de csehú mondjuk beszélek cseh filmeket, szlovák filmeket, német filmet. a Dust Experiment például a kísérlet című filmnek, a, az akkori első verziója, az, az, azt én fordítottam. És ezek a filmek, filmfordítások mentek Bullock néve, és aztán 2006-ban, ha jól van, hiszem, volt egy, egy nagyon komoly hero sztrájk strike Hollywoodban, amikor leálltak az ilyen filmforgatók gyártásával, és, és sok forgatók könyvűről átpárt volt a sorozatokhoz, és elkezdtek tömegestül kijönni olyan sorozatok, amiket érdemes volt nézni. Korábban ilyen Dallas meg hasonlók voltak, amit azért annyira nem meg az ember fantáziáját, legalábbis az enyémet nem és viszont itt kijöttek egyre, egyre más olyan sorozatok, amiket érdemes volt nézni és fordítani is, és akkor elkezdtem sorozatokat fordítani, és akkor már a Halamita ö, volt az, az ilyen ö, internetes világban a, a, az álnevem, és, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor, akkor sorozatfordítóként én leszek majd akkor a Halamita, és akkor a Halamitet használtam a sorozatokra, a bullokat ö, a a filmekre. Ez kicsit most az jutott eszembe, kicsit az, mint a Paul Street és Azaria, tehát úgy próbáltam fölépíteni magam saját magamat, egy, egy új, új felhasználó névat, de részben egyébként azért is, mert az első fordításaimra azért nem vagyok olyan rettenetesen büszke, mert se technikáját nem tudtam, a nyelvtudásom is ö, azért...
0: Tanultad meg, igen, meg.
1: Sokkal tölt meg, tanultam egyébként, nem csak a technikáról, hanem a nyelvről is a fordítások útján, mint az egyetemen. Na és... 2019-ban fejeztem, fejeztem be ugye a, a, a sorodt és 2018 óta fordítok könyveket, de ezt már nem bullok, nem hallom, a néven, hanem ezt saját, saját édesapám, nagyapám és a fiam neve alatt, minden mi, hogy zoltánok vagyunk, és ez a, a, tehát ezek tehát könyves van kapható könyvek, így, hogy az pedig ott pedig már a rendes nevemet használom, aminek azért van súlya, és ott azért az ember óvatosabban. Egyébként sem mondom bármihez a nevemet, de itt, mert aztán különösen odafigyelek, mert nem csak a saját nevemre kell vigyáznom.
0: És könyveket fordítani mennyiben más, mint sorozatokat?
1: Puh, az nagyon-nagyon hasonló és teljesen más. Nagyon hasonló abból a szempontból, hogy egy bizonyos Pont és szint után a fordítás az már 80 vagy 90 százalékban rutin munka. Tehát a mondatoknak a 80-90 százalékát rögtön kapásból mondja az ember, és a maradék 10 százalékkal küzd meg, attól függően, hogy, hogy az mennyire nehéz szöveg annyira. Tehát például mondjuk a... a a sorozatoknál itt, amit mondjuk a, a, egy, egy fantasy-ben, egy sci ben olyan kifejezések vannak, amit neked kell megalkotnod ott, ahol nagyon sok a slangot ezt alkalmaznod kell. Egy könyvfordításnál a saját gyakorlatomban általában tudományos ismerettőröztő könyveket fordítok. Ott a szaknyelvnek a, 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 a utána járás, tehát én nagyon sok ilyen pszichológiával, gyermekneveléssel kapcsolatos könyvet fordítottam. És ott azért, ha az ember ezt tisztességesen akarja csinálni, akkor utána néz, az utána nézi az adott fogalmat, hogyan használják, jó esetben, ha össze-vissza, és mi is, mindenki máshogy, tehát azért van munka, de a az gyakorlatilag egy, egy, egy rutin munka. A, amiben más, hogy egy, még egy sorozat epizód az mondjuk hat óra, egy részes évad az 60 óra, azért egy könyvet lefordítani azért jóval-jóval több, nyilván nagyobb a terédelem. Ami szintén más, hogy bár nagyon sokat tanultam nyelvről a, a sorozatfordítások és a filmfordítások kapcsán, attól a világról talán még többet a, a könyvfordítások révén.
0: Ha kicsit még visszatérünk a filmekhez, illetve a sorozatokhoz, de akkor én azt szeretném megkérdezni, hogy nem is nézel akkor szinkronizálva filmeket?
1: De előfordul, de nem nagyon szeretem. Tehát pont most egyébként a, a Uh, és ez nagy, nagy szívfájdalma. Uh, a Napóleon uh, című filmet uh, pont Szombaton néztem meg a nagy aki, aki hazajött az egyetemről külföldről, és hát euh, egyik moziban sem játszották euh, feliratosan, vagy egy sorcsot úgyhogy addig-addig kotoráztam, hogy hála jó nem tudom, remélem, hogy nem reklám, de ha igen, akkor, akkor meg reklámozom, az Apollo moziban meg tudtuk nézni feliratosan, úgyhogy külön euh, puszi és gratula az Apollo mozi stábjának. Szóval az, hogy moziba úgy nem tudsz elmenni, a Barbie című, fi című filmet például azért nem láttam a mai nap, mert nem volt egyszerűen a És én nem fogom, mert nyilván megnézem szinkronosan, ha nagyon muszáj, de annyira viszont nem vonzott be a film, hogy mindenképpen szinkronosan is megnézem. Ez, ez, ez egyébként borzasztó, hogy moziban nem, egyszerűen nem látsz ö, ö, felületos, felületos vagy csak nagyon keveset, itt Pécsi végül
0: Van olyan sorozat, ami extra nehéz volt, vagy éppen extra könnyű lefordítani?
1: Mm, olyat, ami könnyű lett volna, az olyat nem tudnék mondani. Mindig is kerestem a kihívásokat, meg általában valahogy úgy jöttek össze, hogy azok a témák, amik engem érdekeltek, vagy azok a sorozatok azokban mindig volt volna, különleges. A gangster korzóban például egy 1920-as évek a, a, a Prohibition, ez a, ez a, a cestit, ide, ide idején játszódó sorozat, az ugye egy száz évek korábbi nyelvezet, egy, egy ottani, ottani fogalmak, kifejezések, hivatalok és a többi, az azért volt nehéz. A, a master of Sex című sorozat, most tudom, hogy ez megjelent a magyarul, azban pedig két, egy, egy nőgyógyász és egy, egy, és egy pszichológusnak a, a a szexoltársak kapcsolatos ö, kutatásairól szólt, ami lét, két létező személye 40-es években ö, kezdődően, az pedig rengeteg ilyen szakkifejezést ö, tartalmazott. A trónokharca harca külön nyelven, tehát mindegyikben megvolt a, a, a csak című sorozat, az meg egy vígjáték, ugye humort fordítani, a szóvicceket, azért nem mindig olyan egyszerű. Tehát mindegyikben megtaláltam a kihívást, úgyhogy ö, azt kell mondanom, hogy, hogy könnyű nem, és olyan extra nehéz, mert azt mondtam, hogy soha többet nem. Például a jogi sorozat, ezért nem forradottam soha, mert abban szerintem fejrátam volna. Ezt egyszerűen nem váltam be, mert az nekem a jogi nyelv valamiért nagyon távol áll, maga a magyarban is.
0: Mihály így Zoltánnak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm, hogy meghallgattál
0: és kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi viszonthallásra!